0: Esquerre vous présente Inside Esquer Meet the Esquerians and your next employer. Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative. Chaque année, le groupe Esquer recrute une centaine de collaborateurs. Alors bienvenue dans Inside Esquer, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion, un programme disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Ce podcast, c'est l'occasion de faire le point sur les offres d'emploi à pourvoir chez Esquerre, de nous immerger dans son quotidien, et cela grâce aux témoignages des collaborateurs en poste. C'est l'occasion d'en savoir plus sur cette entreprise et ses activités, en retraçant notamment dans ce premier épisode son historique, en évoquant sa raison d'être, ses points forts et ses objectifs de développement. Bonjour Jean-Michel Bérard. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans tes locaux à Villeurbanne. Avec plaisir. Tu es le cofondateur et président du directoire d'Esquerre. À tes côtés également Claire Valanconi, directrice des Alliances stratégiques Monde. Bonjour Claire. Bonjour. Alors on va parler dans un instant de ta fonction, mais peut-être juste avant, c'est quand même normal de se poser la question. Jean-Michel, en quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait résumer finalement l'activité
1: d'Esquire Vous faites quoi concrètement Je vais essayer d'être simple. L'idée, c'est d'apporter de la transformation numérique à toutes les fonctions du back-office des entreprises, donc la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, le recouvrement, etc. Et l'idée, c'est de dire, on va digitaliser tout ça. C'est des salariés qui travaillent au milieu du papier, il y en a partout. Et l'idée, c'est d'éliminer le papier, d'automatiser les tâches fastidieuses comme le classement, le, la recherche d'un document, euh, l'envoi d'une facture, la réception d'une facture. Je peux peut-être vous donner un exemple, si vous voulez. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans le monde traditionnel, quand on veut traiter de la facture fournisseur, alors les factures arrivent souvent au format papier, et puis parfois par euh, email. Alors, dans le monde traditionnel, les emails ils les impriment, ça fait une pile de papier, mmh. puis euh, vous avez le comptable fournisseur qui euh, rentre les données de chacune des factures dans le système de gestion, ce qu'on appelle l'ERP. Quand il a fini, il fait une photocopie de la facture, et puis il l'a fait passer euh, auprès des différents managers pour obtenir leur approbation. Ça prend du temps. Pendant ce temps-là, vous avez le fournisseur qui appelle. « Vous avez bien reçu ma facture euh, Vous pensez me payer quand euh. ?» Et donc, euh, 20% du temps des comptables fournisseurs, euh, c'est pour répondre aux fournisseurs qui voudraient savoir où ils en sont. Et puis finalement, euh, la facture, elle finit par arriver parce que euh, en retard, bien sûr, parce tel était en vacances ou en déplacement et... Euh, on paye la facture. Ça, c'est la méthode traditionnelle. La méthode dématérialisée, automatisée, c'est on reçoit la facture. Alors, si vous pouvez nous l'envoyer en format électronique, c'est mieux. Et là, on va avoir l'intelligence artificielle qui va extraire les informations utiles de la facture, pré-remplir l'écran du comptable. Et puis, lui, il n'a plus qu'à faire OK. Il vérifie que tout est bon. Il fait OK, ça rentre. Donc là, il a traité son truc. Et pour ne pas qu'il se fasse embêter par les fournisseurs, la facture, on va la mettre sur le portail dédié à chacun des fournisseurs. Une nuit et jour, il peut venir sur le portail voir si la facture elle est bien arrivée, si elle a été payée, si elle va être payée, s'il y a un litige, etc. Et donc, il n'a plus besoin d'enquiquiner les gens du service comptable. Et puis, plutôt que de faire une photocopie, on va envoyer une image de la facture avec les données sur le téléphone mobile des managers qui peuvent être en voyage. Et eux, dans la salle d'attente, avant de prendre l'avion, ben, ils peuvent approuver leur facture. Ce qui fait qu'on a un cycle de gestion de la facture qui est très court. Elle peut être payable, c'est-à-dire bonne à payer, une semaine après avoir été reçue. C'est ça l'idée. On y voit déjà plus clair. Claire, justement. Je <rire> n'ai pas fait
0: exprès. Directrice des Alliances Stratégiques Monde, en quoi consiste ton job au quotidien et quelles sont tes différentes missions
2: alors, euh, il est vrai que j'ai plusieurs missions. On va dire que le rôle principal, c'est une coordination euh, de la stratégie partenaire euh, au niveau mondial. Donc, euh, l'idée, c'est euh, d'aligner euh, la stratégie euh, partenaire entre les différentes filiales du groupe, d'avoir des outils communs et une stratégie commune entre les différentes filiales. Donc, ça, c'est une première casquette. Après, j'ai aussi une casquette, on va dire, de globalisation euh, des partenariats. Donc, par exemple, si on signe un partenaire dans une des filiales du groupe, euh, par exemple en Angleterre, qu'on se dit que ce partenaire pourrait être pertinent pour l'ensemble du groupe. Ma mission là dans ce cas-là serait d'aider finalement à rendre ce partenaire global et non pas uniquement local dans une filiale du groupe. Après j'ai également on va dire un rôle de gestion de certains partenaires qui sont globaux, puis une dernière petite casquette au niveau corporate aussi de supporter et d'aider les initiatives de signature de partenaires qui ont une brique technologique qui ajoute à nos solutions.
0: Bon, ça fait beaucoup de casquettes, un rôle en tout cas stratégique dans le développement de l'entreprise et on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard. Jean-Michel, je l'ai rappelé tout à l'heure, toi tu es le président donc du directoire, quel est ton rôle exactement au sein de l'entreprise moi c'est un rôle
1: de direction, donc j'anime le groupe des directeurs, ce qu'on appelle le comité de direction, on appelle ça le board chez nous. Parallèlement à ça, on s'est répartis avec Emmanuel Olivier qui est notre directeur général. Nous sommes répartis les tâches, donc lui s'occupe beaucoup de ce qu'on appelle le field, donc les filiales à l'international. Et moi je m'occupe plutôt des parties corporate, donc la R&D, l'informatique interne et le marketing général. Mais on travaille globalement de concert pour définir la stratégie. Alors, à côté de ça, moi, j'ai gardé quelques pieds directement sur le terrain. Donc, par exemple, Emmanuel a toutes les filiales sauf l'Asie, parce que moi, ça me permet d'y aller et de rencontrer là-bas des clients pour me faire une idée du marché.
0: Finalement, tu gardes un rôle très opérationnel aussi?
1: Je souhaite en garder un, parce qu'en fait, ça, ça permet d'être vraiment en contact avec le terrain et puis de pouvoir suivre les évolutions de nos logiciels.
0: Alors, Jean-Michel, après avoir obtenu ton diplôme d'ingénieur à l'INSA de Lyon, tu t'es lancé donc dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Tu as créé en 1985 Esquerre. C'était quoi ton, ton
1: ambition de départ et surtout, quelle était ta vision à toi Alors, ce n'était pas vraiment une vision. En fait, c'était avec un camarade de promotion. On était en stage tous les deux. Puis, on s'est dit, bah, finalement, ça n'a pas l'air si compliqué. On va faire notre boîte. On va devenir éditeur de logiciels. À l'époque, c'était quelque chose qui émergeait. Hein. Microsoft était tout petit, Borland, on parlait de ces noms-là. Et euh, on s'est dit, tiens, on va faire la même chose qu'eux. Alors, il y a un problème, c'est qu'on n'avait pas d'idée. Donc, pendant quelques années, ça a été très dur. On a vendu beaucoup de services, en fait, comme tout le monde. Et puis, on est allé, on a recherché euh, l'idée qui pourrait faire décoller la société. Et ça, ça n'a pas été facile. Et finalement, tu l'as trouvé. Hein. Alors, l'a trouvé, oui, en 89. En fait, euh, presque par hasard, c'est en discutant avec un client. Il faut se remettre dans le contexte, il hein, n'y avait pas d'Internet. À l'époque, on voyait les PC apparaître dans les entreprises, juste les PC. Et euh, un client me dit « C'est embêtant, j'ai des terminaux passifs pour me connecter sur le site central, je viens d'acheter des PC, ça m'en fait deux sur le bureau, vous n'auriez pas un logiciel qui fait que le PC euh, se comporte comme un terminal du temps d'avant. » Je dis « bon, bah, je vais chercher ». J'en ai parlé avec mon associé, il m'a dit « tiens, on m'a posé la même question la semaine dernière ». Donc là, l'étude de marché était faite et j'ai cherché des logiciels. En fait, je n'en ai pas trouvé de satisfaisant et on s'est dit, bah tiens, on va le faire. C'est à ce moment-là qu'on a développé ce logiciel et puis on a commencé à le mettre en vente. Ça a été un, un succès euh, incroyable. Je me souviens qu'on était sur un, un salon à Paris, un salon spécialisé. On avait pris le, le plus petit stand au fin fond du salon, 9 mètres carrés maximum. Et on avait la queue sur notre stand. On faisait une petite promo. Et les gens sortaient leur chéquier pour acheter le logiciel. Donc c'était extraordinaire. Ensuite, c'est parti, euh, c'est parti, voilà.
0: C'est sympa de, de connaître cette histoire. Juste avant qu'on continue à parcourir un petit peu l'historique,
1: Esquer, ça signifie quoi Alors, à l'époque, on était deux, et on avait quand même euh, une volonté d'aller à l'international. Et on, leur, on avait choisi un nom qui était euh, European Software Kernel. Mais c'était tellement prétentieux, parce qu'on était que deux, <rire> qu'on l'a gardé sous le nom de ESKER et puis depuis, on ne l'a jamais changé. Ça ne sert à rien d'être prétentieux.
0: Alors, 36 ans plus tard, Esquerre est devenu un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation de documents, avec plus de 800 employés, 14
1: filiales à l'international, fiers du chemin parcouru, du travail accompli. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix, on a obligé fiers. est obligé d'être fier. C'est un beau résultat. Après, on peut avoir quelques regrets en se disant ça a été un peu lent, euh, si j'aurais pu m'y prendre un peu plus rapidement, etc. Mais globalement, oui, c'est très satisfaisant. Claire,
0: toi, tu as un beau et long parcours au sein d'Esquerre. Déjà à la base, qu'est-ce qui avait motivé ton choix, toi, à rejoindre Esquerre et puis depuis ton arrivée, quels finalement ont été tes différents postes occupés
2: alors mes motivations, euh, au début quand j'ai euh, rencontré Escar pour la première fois, c'était un éditeur de logiciels français, lyonnais. Je revenais de 7 ans à l'international et je voulais me poser, poser mes valises à Lyon. Donc ça, c'était une première motivation. Mais ce que j'ai vraiment aimé surtout, c'est que c'était une entreprise à taille humaine, mais qui avait un profil international. Quand tu reviens de l'international, c'est vrai que tu pas envie forcément de revenir dans une entreprise 100% franco-française. Et je pense que ça a été ma motivation principale euh, au moment où je suis rentrée dans l'entreprise en 2003.
0: Alors il les différents postes depuis je suis rentrée en 2003 en tant
2: que responsable marketing pour la filiale France. Et assez rapidement, j'ai pris également la responsabilité de l'équipe partenaire, justement, de la filiale France. Donc, j'ai déjà à ce moment-là commencé mon parcours au niveau des partenaires. Et puis, un an après, j'ai également eu la responsabilité de l'équipe commerciale mid-market, donc qui s'adressait aux entreprises de taille petite ou moyenne. Ensuite, en 2014, au moment du départ du directeur de filiale, j'ai pris la direction de la filiale France pendant quatre ans. Donc, la filiale France, c'est à peu près un du chiffre d'affaires du groupe et dans ce poste on a la responsabilité des équipes consulting des équipes vente et marketing pour le territoire que couvre la France donc c'est la France les pays francophones du Maghreb et puis euh, la partie euh, Benelux Benelux mmh. voilà et puis ensuite pour des raisons personnelles je suis partie habiter aux états unis donc à Boston dans le Massachusetts et là j'ai donc reporté directement à la filiale américaine d'Esquer qui est basée euh, pour sa part à Madison dans le Wisconsin et pendant quatre ans donc j'étais basée à Boston et là, je m'occupais du business développement. Et puis, assez rapidement, on m'a demandé finalement d'aider à coordonner les efforts partenaires au niveau mondial. Donc, j'ai commencé le poste que j'ai aujourd'hui, au départ de Boston, pendant deux années. Et ensuite, je suis revenu sur Lyon.
0: Alors, si on parcourt l'historique des il faut s'arrêter évidemment sur quelques dates qui ont été importantes pour le groupe dans son développement. On a parlé de 85 et donc de la création du groupe. Six ans plus tard, il y a une prise de part de marché aux États-Unis, la création donc de filiales en Europe. Est-ce que ça a été un vrai un vrai tournant, cette
1: expansion à l'international des activités euh, d'Escare C'est un véritable tournant. Alors, je vous ai expliqué la success story du produit. Oui. Donc, ça marchait très bien en France. Des distributeurs sont venus taper à la porte pour dire bon, On veut revendre le logiciel qui se vend si bien. Et ça a très bien marché. Donc, on s'est dit, euh, est-ce qu'il existe euh, en Allemagne, par exemple, des distributeurs équivalents c'était le cas. Donc, on s'est installé là, puis on a fait la même chose en Espagne, la même chose en Italie, la même chose en Angleterre. Et là, ça a super bien marché. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit « Tiens, bon, on va faire pareil aux États-Unis, puisque ça marche en Europe. Tant que je gagne, je joue. Hein. » Et là, euh, ça a été une autre, une autre histoire. Pourquoi Et des concurrents Il y a des concurrents. Ils n'avaient pas traversé l'Atlantique. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc ouais. on ne se connaissait pas très bien. Mmh. Donc, on est arrivé là-bas, on a trouvé le même type de distributeur, mais y avait, la place était prise. Il y avait déjà des logiciels qui étaient plutôt de bonne qualité. Je dirais même, euh, ça me fait un peu mal de le dire, mais ils étaient un peu meilleurs que nous. Quoi. Et donc, on a beaucoup galéré aux États-Unis. Mais bon... Euh, on s'est battu là-bas. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire maintenant, mais vous me poserez certainement la question.
0: Évidemment. Claire, toi, tu connais très bien la, la filiale US d'esker et pour cause, tu le disais, tu as passé 4 ans dans Massachusetts à Boston. Est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, quelques mots sur son développement là-bas Ce
2: qui a fait le succès, notamment, d'esker aux états unis ça a été le rachat de différentes entreprises, principalement trois entreprises dont VSI et Persoft. Et en fait, il y a eu un regroupement dans un seul lieu qui a été Madison, dans le Wisconsin. C'est une très belle filiale qui a un beau succès. Aujourd'hui, elle représente à peu près 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus de 200, 200 salariés qui reportent à la filiale nord-américaine avec une croissance en 2021. Je crois qu'ils ont fait 24% de croissance. Donc, c'est une très belle filiale, très dynamique, un très beau succès.
0: Une autre date aussi importante, 97. Escare est coté pour la première fois en bourse à Paris. Qu'est-ce que ça a permis cette entrée sur le marché boursier en fait
1: Alors Claire, tu as donné quelques éléments de réponse et je t'expliquais tout à l'heure que on avait eu beaucoup de mal sur le marché américain à faire notre trou, à recruter des gens, à trouver des clients. Et en fait, euh, après avoir tourné le problème dans tous les sens, euh, on s'est dit que le mieux ce serait d'acheter euh, quelques concurrents là-bas. Et donc on est rentré en bourse, ce qui nous a donné une valeur et puis la possibilité aussi de créer des actions qui permettent d'acheter ces sociétés. Donc on en a acheté euh, trois, comme l'a dit Claire. Une première dans l'Oklahoma, une autre en Californie, et puis une troisième à Madison, dans le Wisconsin. Et d'un coup, d'un seul, les États-Unis, qui devaient représenter euh, 10% du chiffre d'affaires et genre 50% des pertes, se sont mis à être euh, une entité profitable et euh, représenter 40% du chiffre d'affaires. L'introduction en bourse, c'est ce qui nous a permis euh, de réaliser ces acquisitions.
0: Dans les années 2000, ensuite, il y a la digitalisation. C'est un virage technologique qui va s'opérer. J'imagine que ça a été hyper important, vous aussi, de suivre le mouvement chez Esquerre. Quelles ont été les principales évolutions,
1: finalement Alors L'histoire est assez compliquée, voire même un peu dramatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé ces acquisitions, tout allait bien. Malheureusement, le marché sur lequel on était, qui était de permettre de connecter des PC sur des sites centraux, d'un coup, il s'est effondré, au début des années 2000. Et donc, euh, on a dû euh, revoir... Notre stratégie de A jusqu'à Z, donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de rassembler tous les bureaux en un seul, évidemment, pour faire quelques économies. Et puis, euh, quand on achète des sociétés, souvent, on trouve autre chose que ce qu'on cherche. Et là, il se trouvait que de la boîte dans l'Oklahoma avait un serveur de fax. Alors, même en 2000, un serveur de fax, ce n'était pas à la mode. Mmh. C'était déjà ringard. Mais on est allé voir les clients et puis on s'est intéressé à ce qu'ils faisaient avec les serveurs de fax et on s'est rendu compte qu'ils envoyaient et recevaient des commandes. Et donc on s'est dit bah tiens on va rajouter quelques fonctionnalités intéressantes comme de l'extraction de données ou du routage automatique et les clients ont apprécié ça et on s'est dit mais si on faisait ça sur des scans, sur des PDF, sur des emails, on pourrait faire des factures aussi. Et donc on a commencé à imaginer ce que pourrait être la dématérialisation des processus de gestion. Voilà, il y a eu une autre étape qui n'a rien à voir là cette fois-ci, c'est que à l'époque nous étions à la recherche d'un logiciel de CRM pour remplacer celui qu'on avait qui nous donnait pas satisfaction. J'ai vu passer un email d'une start-up californienne qui s'appelait Salesforce qui faisait euh, la promotion de son CRM. Alors à l'époque Salesforce c'était une petite boîte. Il faisait euh, 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous on en faisait 30. On était plus gros qu'eux. On a essayé leur produit, on l'a trouvé superbe, on a décidé de le déployer partout. Alors en fait Salesforce, c'est le premier acteur de ce qu'on appelle du SaaS, le pionnier. Et on s'est interrogé en se disant, hey, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous de vendre notre logiciel en SaaS Et on s'est rendu compte qu'en fait ça pourrait très bien se faire. Et on a commencé en fait dans les années 2004 par là, à proposer une partie de nos solutions dans le mode SaaS. Et ça a très vite fonctionné. Et ça a très vite fonctionné, puis finalement on a basculé toute notre offre en SaaS. Et puis aujourd'hui on ne vend plus que ça. Et on est euh, un des acteurs majeurs, en tout cas en Europe, sur ce modèle-là. Pour le développement des logiciels, esquire a décidé
0: d'adopter la méthode Agile à partir de 2011. Là aussi, concrètement, qu'est-ce
1: que ça a changé Qu'est-ce que ça a apporté En fait, on est passé en mode Agile, c'était une nécessité. Pourquoi Parce que quand vous vendez le, le logiciel en mode SaaS, ça devient très périlleux quand on commence à avoir plusieurs centaines de clients de faire des mises à jour tous les 18 mois ou tous les ans on est sûr de faire un bain de sang avec des clients qui hurlent, etc. Donc l'idée, c'est ça, été de dire, ce. on va faire non pas une mise à jour tous les ans, comme on fait dans le logiciel traditionnel, mais on va en faire une tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, on met en production une nouvelle version du logiciel. C'est ce que on voit d'ailleurs quand vous utilisez Amazon ou Facebook, on voit qu'il y a un bouton qui est apparu, une fonctionnalité nouvelle. On ne sait pas si elle était là hier, peut-être qu'elle était là hier, mais peut-être qu'elle est apparue aujourd'hui, on n'en sait rien. Le truc évolue devant vos yeux sans qu'on s'en rende compte. Et donc, euh, on a appliqué ça. Et en fait, on s'est rendu compte également que ça apportait beaucoup d'autres bénéfices. C'est-à-dire qu'on organise les équipes en petites équipes, c'est presque des familles, et on leur fout la paix pendant 15 jours. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, il y a un sprint qui va durer 15 jours, il faudrait faire ça, ça, ça et ça, et ensuite ils se débrouillent entre eux. Au bout de 15 jours, ils montrent ce qu'ils ont fait, on met en production, on a le feedback immédiatement du client et des utilisateurs, et donc on peut ajuster le tir. Puis on s'est rendu compte d'autres bénéfices encore pour le management cette fois-ci, c'est que euh, le monde change vite. Un jour, vous voyez apparaître euh, l'iPhone, il vient de nulle part. Un autre jour, c'est les réseaux sociaux. Un autre jour, c'est l'intelligence artificielle. Et euh, c'est très compliqué de travailler sur des échéances d'un an, deux ans, puisque tout peut changer entre-dedans. Mm. Et là, avec l'agilité, bah, comme on revoit le plan produit tous les 15 jours, eh bien, on est capable d'intégrer euh, une fonctionnalité euh, intéressante qu'a développé un concurrent, nouvelle technologie, mm. ou euh, une demande de client euh, qui veut signer demain. Donc, euh, ça nous donne une grande agilité et euh, la capacité à vraiment suivre tous les mouvements du marché.
0: Avec la digitalisation, se pose évidemment la question de la protection des Données, les vôtres déjà pour commencer, et puis surtout celles des clients. Et en 2017, c'est important à préciser est-ce qu'elle reçoit des certifications en la matière. Il y a
1: besoin de ça aussi pour être crédible auprès du client Ah oui, aujourd'hui c'est obligatoire. Les clients, ben, ils sont comme tout le monde sur cette planète à avoir peur que leurs données euh, disparaissent ou euh, soient volées. Et donc euh, nous avons entrepris un certain nombre de certifications. Alors ça dépend un peu des pays. Aux États-Unis, ça va être du SOC 1, SOC 2, ainsi que ce qu'ils appellent IPA, la protection des données de santé. Même si on manipule pas de données de santé, c'est une certification qu'ils qu souhaitent avoir. Et puis d'un point de vue mondial, euh, nous avons les certifications ISO 27001, en fait, qui garantit une amélioration continue dans tout ce qui est sécurité et protection des données sur les systèmes d'information. Très important. Plus récemment, d'autres certifications qu'on nous demande, qui sont plutôt liées à l'ESG. ESG, ça signifie Environnement, Sociétal et Gouvernance, donc tout ce qui est RSE. Et donc, nous avons des certifications ISO 14000 pour le respect de l'environnement, la 45000 pour le bien-être au travail et la sécurité, et puis un certain nombre de notes qu'on obtient auprès de sociétés comme Ecovadis, Gaia index. Là, j'ai le plaisir de vous dire que l'année dernière, nous avons terminé dans le 1% des meilleures sociétés. Donc, on est Platinum Level et Covadis. Donc, c'était un grand, grand, grand succès de l'année dernière. Where process meet
0: progress. Plus qu'un slogan, c'est la promesse d'Esquerre. Les technologies vont continuer, évidemment, d'évoluer avec le temps. Et l'intelligence artificielle va faire son apparition dans vos logiciels. Là aussi, dans quel but Et ça a rendu possible quoi, finalement, le recours
1: à l'IA Énormément de choses. Comme on manipule des documents, on a un espace de travail qui est très très propice à l'intelligence artificielle. Alors ça commence par euh, connaissance des documents en général on récupère un scan d'une facture toutes les factures ne se ressemblent pas il y a toutes les mêmes informations grosso modo mais elles sont jamais placées au même endroit donc euh, on utilise l'intelligence artificielle pour récupérer le montant total, les lignes de détail, la date de facture, le numéro de facture qui l'a envoyé, à qui l'a envoyé parce que ça peut être à une filiale et donc euh, notre euh, IA permet en fait de récupérer toute l'information qui est imprimée ou représentée sur des documents lisibles par l'humain. Et puis après, il y a d'autres développements Détection de fraude. La facture ne ressemble pas exactement à ce qu'elle devrait être. Il y a un petit écart imperceptible à l'œil nu, mais que l'IA peut détecter. Détection d'anomalie. Des montants qui sont fantaisistes par rapport à l'historique qu'on peut avoir avec ce fournisseur. Et puis euh, là, plus récemment, on a lancé un truc. Tous nos clients, ils travaillent dans des services comptabilité fournisseur, ce qu'on appelle les CSR, le Customer Service. Et ils reçoivent des milliers d'emails qui doivent se partager entre eux. Et en fait, là, on a mis en place un système qui analyse le contenu d'email et qui dit, ah, ça c'est une commande, je l'envoie au système Escare. Ah, ça, c'est une demande de prix, je l'envoie à Christine. Ah, ça, c'est euh, une réclamation, je vais l'envoyer à un autre service. Et ça facilite les échanges. Avant, dans les sociétés, y avait des gens qui faisaient le triage. Puis surtout, euh, on débarrasse tous ces gens du back-office des tâches fastidieuses. Mmh. Saisie de données, classement de documents, ouais. routage d'emails, hein. enfin, tout ça, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et puis ouais. aujourd'hui, euh, c'est difficile de recruter des jeunes qui ont envie de faire ça. Hein.
0: Oui, c'est un peu Oui, C'est très, très rébarbatif. Ouais. Ouais. Tu as une question comme ça pour faire appel à, à tes souvenirs. Tu te souviens du premier million d'euros?
1: de chiffre d'affaires d'Esquer? Ouais il a dû arriver en 90. Alors à l'époque, on comptait en francs. On ouais. comptait 6,5 millions de francs. Oui, on a dû l'atteindre en 91 par là. Ouais. Ouais, C'était une bonne année. Je crois qu'on avait fini l'année. On n'était on pas beaucoup. On devait être une vingtaine. Et on avait fait un repas chez Bocus. Sympa.
0: Au quatrième trimestre de 2019, cette fois, le groupe a dépassé la barre des 100 millions. Au-delà du symbole, qu'est-ce que ça représente ce chiffre Et puis je poserai aussi la question à Claire, parce que voilà, quelque part, appartenir à une entreprise qui dépasse les 100 millions d'euros,
1: ça fait forcément réagir. Comme tu l'as dit, c'est un seuil, quoi. On se dit bon, bah ben, voilà, il y a ceux qui sont en dessous, puis ceux qui sont au-dessus. Après, le prochain, c'est plutôt le milliard, quoi. Claire
2: ah ben Moi, ma réaction, ça a été la fierté. Parce que c'est vrai qu'après toutes ces années, c'est quand même magique de se dire « mais ça y est, on a dépassé les 100 millions d'euros, on y est arrivé ». Alors, c'est vrai que le prochain challenge, c'est le milliard <rire>
0: Et on se lance les défis effectivement. Et il faut continuer. En 2020-2021, Esquire va continuer évidemment d'évoluer, développer de nouvelles solutions. C'est
1: quoi ces nouvelles solutions maintenant Vers quoi vous tendez Il y a beaucoup d'évolutions sur nos produits, puisqu'on se rend compte chaque fois qu'on parle aux clients qu'il y a plein plein de trucs à automatiser. Là on gère par exemple tout ce qui est avis de virement. Mais l'innovation majeure là, sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'énormes quantités d'argent sur les factures qui traversaient notre plateforme. Pour vous donner une idée, il y a 300 millions par an. Alors, c'est pas de l'argent, hein, c'est juste des montants qu'on voit sur les pieds de fatigue. Mais si on les additionne, on s'est amusé à le faire, ça fait 300 milliards. Et on s'est dit qu'en fait, on pouvait aller un peu plus loin et passer dans une logique financière, c'est-à-dire qu'on peut gérer les paiements qui rentrent ou qui sortent. On peut, par exemple, permettre à un client de payer sa facture, mettons, dans les 8 jours et d'obtenir ce qu'on appelle un escompte, c'est-à-dire une remise de 1%, puisque notre logiciel permet d'approuver les factures très rapidement. Ben, il est en mesure de payer son fournisseur tout de suite. Et puis, euh, également, toutes les logiques qu'on appelle supply chain finance, ou alors du factoring ou reverse factoring. Un reverse factoring, c'est très bien pour les petits fournisseurs. C'est-à-dire, moi je suis un gros acheteur, les banques me connaissent, j'ai une facture, elle est approuvée par moi, donc c'est sûr qu'elle va être payée. Donc il y a un tiers financeur qui peut se mettre là en disant, OK, monsieur le fournisseur, si vous voulez que je vous avance l'argent, au lieu d'attendre deux mois pour être payé, je peux le faire, vous me donnez un petit truc, mmh. je peux le faire. Et donc ça permet aux petits fournisseurs qui sont inconnus des banques, qui n'ont aucun crédit auprès des banques, de pouvoir se faire financer à moindre prix. Voilà, donc c'est toutes ces logiques de financement sur le document qui va nous permettre d'aller sur de nouveaux marchés. Et de continuer donc d'avancer. Plus
0: proche de nous, quelques mots quand même sur l'acquisition en début d'année 2022 de Market Dojo, une plateforme d'e-sourcing. Là aussi, c'est quoi la stratégie recherchée dans l'acquisition de cette start-up britannique
1: C'est comme toujours remonter sur la chaîne de valeur, donc je vous fais un peu l'histoire au début on faisait du traitement de factures fournisseurs c'est à dire on récupère des PDF qu'on analyse avec l'IA on extrait les informations et puis ensuite on fait valider cette facture par les uns les autres mais en fait on se rend compte que bien souvent les factures elles sont validées parce qu'il y a un bon de commande mais pour faire ce bon de commande il faut avoir la partie achat et qui dit avoir la partie achat dit aussi avoir la partie sourcing donc recherche des fournisseurs gestion des appels d'offres gestion des enchères même auprès des fournisseurs et donc c'était quelque chose d'essentiel pour nous d'intégrer cette partie achat en amont du traitement de la facture fournisseur. Alors
0: 2022, c'est aussi un objectif de 150 recrutements pour esquire en France, 250 dans le monde. Pourquoi est-ce important pour le groupe de recruter autant de monde chaque année
1: Eh bien, on est sur un marché qui est très demandeur, sur lequel, euh, on ne va pas dire il n'y a casse se baisser, ce n'est pas vrai, mais... Euh, on est sur un marché qui est très porteur. Et donc, euh, il nous faut plus de commerciaux, plus de marketing. Et puis, on a une base installée de clients qui grossit. Donc, il faut la supporter. Et puis, on a une concurrence féroce en face de nous. Donc, des développeurs pour euh, créer ces nouveaux produits dont je vous ai parlé. Et puis, euh, là où il nous en faut beaucoup, c'est quand on signe beaucoup. Il faut aller installer les choses chez les clients, connecter le logiciel sur leur ERP, former ses clients, adapter le logiciel à leurs besoins. Et ça, on a besoin de beaucoup de consultants.
0: Esker c'est une ETI de plus de 800 collaborateurs. On l'a dit, en forte expansion, avec plus de 36 années d'existence. Je n'ai jamais eu le titre officiel de start-up. On a l'impression pourtant, moi ici, euh, ici à Villeurbanne, dans vos locaux, j'ai pourtant l'impression d'être au cœur d'une start-up. On a l'impression que vous fonctionnez un peu pareil. Vous continuez d'innover avec un fort potentiel de développement de croissance. C'est le synonyme, la définition d'une start-up. Vous ne le rejetez pas, ce, ce terme, l'un et l'autre
2: Absolument pas. Hein. Je suis complètement d'accord, en fait, avec ouais. cette analogie. Je pense que l'entreprise vit euh, comme une start -up start-up euh, au sein de l'ensemble de ces départements euh, et dans sa stratégie, sa croissance, ses évolutions, l'utilisation de l'innovation en permanence, la recherche de nouveaux challenges, c'est vraiment l'esprit de l'entreprise.
0: Alors on n'a pas arrêté de le dire, en 36 ans euh, les produits ont évolué, euh, l'expérience, l'innovation, euh, l'entreprise justement, comment est-ce qu'elle peut encore évoluer, innover Quels sont finalement les, les objectifs de, de demain, laprès demain dans les années qui viennent
1: croissance. On est dans une course mondiale, nos concurrents sont nord-américains, ils sont nord-européens également. On a peu de concurrents en France, donc on est dans une course. C'est le côté, on va dire, attrayant de la chose, de dire, ben, ici, à Villeurbanne, à Lyon, en région lyonnaise, ben, on peut faire aussi bien que d'autres grands acteurs dans le reste du monde. Et donc, on a envie de grossir, de prendre des parts de marché. Et puis, en même temps, on a l'impression, derrière, de servir nos clients on a développé un concept récemment qui s'appelle la croissance à somme positive et on fait en sorte que nos produits correspondent à cette vision-là. C'est croître, mais avec tout son écosystème autour et croître sans que ce soit aux dépens du fournisseur du client ou des employés voire même de la planète
0: c'est un système vertueux pour c tout c'est un le système
1: monde. vertueux voilà
0: si on parle de stratégie de développement du groupe comment est-ce qu'on pourrait le, le résumer
1: à ton niveau et puis même au niveau international la stratégie de développement c'est innovation et puis on s'amuse quoi. on essaye de prendre des parts de marché on essaye de faire plaisir aux clients voilà c'est ça on fait ça dans le plaisir Claire. je
2: pense aussi que dans la stratégie de développement il y a justement les partenaires et l'idée c'est euh, qu'il nous aide finalement à atteindre de nouvelles géographies ou de nouvelles industries ou de nouveaux profils de clients qui ne sont pas forcément ceux qu'aujourd'hui euh, on peut avoir en signant en direct. Et donc, euh, je pense qu'il y a un fort accent sur le développement de l'entreprise via son réseau de partenaires euh, actuellement.
0: La raison d'être d'Esquerre, quelle est-elle
2: bah, je crois que Jean-Michel l'a bien résumé aussi tout à l'heure en parlant de, des leviers d'une croissance à somme positive. Je pense que c'est un peu notre raison d'être actuelle, de faire en sorte finalement que on développe nos solutions, on développe notre entreprise de manière intelligente en prenant en compte tous les acteurs, les clients, les fournisseurs, les salariés et aussi l'écosystème. Je pense que c'est un peu notre raison d'être actuelle.
1: Et même la planète, puisqu'en fait on élimine l'usage du papier. Hein. Les ouais. gens n'ont besoin que d'un écran et d'un clavier, c'est tout. Alors, on parle de raison d'être, on peut aussi
0: embrayer avec les valeurs d'Esker. Là aussi, on va retrouver évidemment des, des points de similarité, j'imagine.
2: Tout à fait, oui. On utilise cinq valeurs au sein d'Esker. Euh, certaines qui me parlent particulièrement, euh, par exemple, euh, One Team Beyond Boundaries. Ça, c'est vraiment l'idée finalement euh, d'une entreprise française, mais qui est malgré tout a euh, plein de personnes qui sont basées à l'international. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver au succès de l'entreprise tous ensemble, alors qu'en fait, géographiquement, on n'est pas du tout au même endroit. Il y a des gens en Australie, à Singapour, en Malaisie, aux états unis en Amérique latine. Et tous ces gens, finalement, forment une équipe, malgré les grands espaces qui nous séparent. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui représente Esker. Et puis l'autre, c'est Good Vibes Only. Je pense que vraiment, au sein de l'entreprise, il y a toujours de, du positif, du dynamisme et
1: de la joie de vivre. Et il y a une troisième valeur, qui est pour moi peut-être la plus importante, mais c'est à mes yeux. Hein. C'est Dare to Innovate. Et l'idée, c'est de dire, n'hésitez pas à innover, plantez-vous. Vous pouvez faire des erreurs, mais à la fin, on aura quelque chose. quoi. Oui, c'est je gagne ou j'apprends. Voilà, exactement. Mmh. Aujourd'hui, quels sont les, les vrais points forts d'Esquer? L'international, l'innovation, le fait d'être une société aussi qui gagne de l'argent, qui grossit, puis euh, un environnement de travail qui est euh, exceptionnel.
2: Il y a aussi une gestion financière solide, ça c'est sûr, une entreprise où il fait bon vivre, une culture d'entreprise qui est forte et que les gens reconnaissent. Souvent, je fais des réunions où on se présente les uns les autres, les gens d'esquer et puis chacun dit depuis combien de temps il est chez Esquerre. Et on a tous de nombreuses années derrière nous qui ouais. représentent finalement le fait que c'est une entreprise où il fait bon vivre.
0: On parle de bien-être au travail. On a compris que c'était primordial pour la direction d'Esquerre. Le comité de direction que tu as rejoint récemment est également très engagé sur une la question de l'inclusion et justement j'avais envie de te poser une question un peu plus ciblée mais en matière par exemple d'égalité homme-femme quelle est la politique du groupe?
2: Alors c'est un sujet important pour nous parce que c'est vrai qu'en tant qu'éditeur de logiciel, c'est pas toujours évident. D'avoir une égalité homme-femme en termes de pourcentage, on va dire, de femmes dans l'entreprise. Je crois qu'on est à peu près à 31% de femmes chez Esquerre. On a des métiers ou des départements où il est facile d'embaucher des femmes. C'est plus difficile parfois sur les métiers comme la RD ou mmh. le développement, les choses comme ça. Donc, on a créé un petit comité aussi de réflexion sur ce sujet ici en interne pour essayer de se dire, bon, ben bah voilà, comment est-ce qu'on pourrait augmenter finalement ce taux de recrutement de femmes au niveau des postes techniques, on va dire, chez Esquerre. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on est deux femmes au comité de direction, il y a aussi deux femmes au conseil de surveillance d'Escaire. Donc c'est bien, il faut que ça continue dans ce sens-là. C'est vraiment un sujet sur lequel on se penche et euh, auquel on réfléchit pour avoir des chiffres encore plus intéressants.
0: Alors évidemment, tout dépend du poste et des responsabilités, mais de manière générale, quelle qualité
1: maintenant il faut avoir pour devenir euh, Esquerien Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, détester la politique, orienter vers le résultat. Parler l'anglais et puis, euh, puis être sympa. Quoi.
2: Moi, je dirais en plus de tout ça, en effet, l'anglais, euh, c'est vraiment un atout parce que ça aide énormément pour pouvoir euh, travailler avec nos différents collaborateurs à travers le monde. Mais après, je pense qu'il faut avoir des gens euh, qui ont l'esprit d'équipe. On travaille beaucoup en équipe chez Esquer, donc un, un fort esprit d'équipe. Et puis quelqu'un de dynamique, positif, c'est les gens qu'on aime recruter.
0: Avec le sourire. Oui. <rire> pour finir, pour tous les deux, de votre point de vue, et cette question, je la pose à l'ensemble des interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast. Quels sont, selon vous, les avantages à rejoindre le groupe Esquerre
2: Alors, je dirais que ce que j'ai vécu pendant toutes ces années chez Esquerre, c'est une société qui sait innover, qui sait se réinventer et qui euh, offre à, à ses salariés euh, des vraies possibilités d'évolution, à la fois au niveau national, mais aussi international.
0: Jean-Michel, quels sont les avantages à rejoindre un groupe comme Esquerre
1: Un vrai beau projet de modernisation euh, du travail des gens, de valorisation des employés du back-office. Et puis à côté de ça, euh, certainement une plateforme technologique euh, à la pointe, hein, avec de l'intelligence artificielle, du SaaS, du cloud, sur une distribution internationale. Et puis le côté international, évidemment, euh, qui permet vraiment de s'ouvrir au monde entier. Merci, merci
0: Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner sur les offres à pourvoir et rejoindre les 850 collaborateurs et plus déjà en poste chez escare, eh bien rendez-vous sur le site eskerfr slash job au pluriel. C'est la fin de ce premier épisode d'Inside Esker. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut. Esker vous a présenté Inside
2: Esker. Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.